0: Hej och välkomna till Veganprat, avsnitt 24 med Staffan och Sara. I det här avsnittet ska vi prata om djuret och feminism. Det blir en intervju med Diana Sansiferando och Martin Ortega Engström från FI djuret alltså feministiskt Initiativs grupp.
1: Sen ska vi prata om att köpa animaliska produkter till andra som vegan. Är det någonting som man typ gör eller inte gör? Gör du det? Vi kan ju prata om det sen.
0: Vi pratar om det sen, ja. när programpunkten kommer. <laughs> <Just that>. <laughs> <laughs> Och så blir det lite om ett tv-program också. Ett tv-program med ett oklart innehåll. Men först, veganmånaden. Mm. Jag lämnar över till dig.
1: Ja, nu ska jag få prata hur mycket jag vill om maränger.
0: Ja, hur mycket du vill, men ja, det finns en begränsning. Ska vi säga, max 10 minuter.
1: Eh, nej men jag har spenderat De senaste veckorna Med att vispa kikert spad Och sakta Lite i taget Tillsätta socker För att det då ska bli En superfast smet Som går att vända upp och ner Och sen spritsa ut på plåt Så blir det maränger Som nog alla vet som lyssnar på det här
0: Ingen kan ha missat Nej Men du kanske ändå ska berätta vad, 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 vad är det som har hänt? Hur börjar mm. det här?
1: Ja, nej, men det börjar med... alltså I den här Facebookgruppen Vad lagar du för veganmat idag? Så börjar folk så här, bara lägga upp bilder på maränger. Och först så bara scrollar förbi. Jag så... kände bara mig skeptisk till att göra veganska maränger. För att jag tror, tror inte att det går. Eller jag trodde inte att det gick. Men sen till slut så bara... Men, så folk bara, men det är helt sjukt, det blir ju typ. så Och då så hoppade jag på Och insåg att fan, det blir ju marängor Som ser ut som Vanliga marängor och smakar som vanliga marängor Men det var tydligen En person som heter Goose Walt Som liksom kom på det här Och postade det, det här receptet Eller instruktionerna på hur man gör det här I någon typ Sociala medier av något slag Och så har det bara exploderat Över nätet
0: mm. Jag har ju följt det här lite på avstånd bara mm. men du, det låter som att du beskriver det som någon typ av revolution mm. väldigt viktigt
1: Nej det är, ja alltså jo det är hur stort som helst för alltså de som, alltså, det är stort för alla eller jag vet inte varför det är så stort för grejerna, när jag var äh, laktåvo och vegetarian, då kunde jag ju göra maränger men det var inte någonting jag gjorde liksom, för maränger är inte så här nice. Men nu tycker jag att det är det. Nu tycker jag att det är det finaste som finns. Mm. Så jag vet men det är väl... Alltså jag tänker att det är en grej bara... Nu känns det som att vi har tillgång till allt på något sätt. Som man har varit van vid. Och det kan vara så här bra. Samtidigt kan man fråga sig, ska man, ska man ha allt hela tiden? Men nu har vi allt. Nu tänker jag cirkeln är sluten. Med, med äggvitor. <laughs> på något sätt. ganska äggvitor. Mm.
0: Men du hade väl någon helg när du var helt uppe i det här, den första helgen? Helg. Uh -huh.
1: Alltså det handlar om veckor, det handlar om mm. två veckor mm. intensivt eh, maränggörande. Ja, det började med maränger men sen så var det liksom svartsvan Svartsvalltårta, makroner eller macaroons eller macaroons mm. eller vad man heter. De har jag hållit på med hur mycket som helst. Och det sjuka var att första gången jag gjorde en batch med makaroner. Då var de perfekta. Eh, med fötter. De var inte ihåliga. Fötter? Ja men det är en grej. Jag kan inte förklara det. Men alltså, på makroner ska det liksom bli som, som små fötter. Mm. Man kan titta på en bild det är liksom, som inte är slätt i fötterna. Eh, och det ska det bli på om det, liksom, om det går som det ska. Ska det bli fötter och mm. makronerna ska inte vara ihåliga. Och på den här plåten så var det sådär bra. Och sen har jag försökt kanske utan att överdriva tio gånger till. Uh, då de, det här inte har blivit bra. Frustrerande.
0: Jag träffade det. Jag var, vi var på badhuset va, med kidsen. Mm. Och jag hade liksom inte riktigt förstått det här, hur inne du var i det. Men du pratade ju bara om det. En mm. uh, hel eftermiddag där. Och så, du hade ju med dig smakprover också till mig. Uh, här har jag lakrismaränger och så har jag polkamaränger och vaniljmaränger. Mm. Som liksom olika färger och grejer.
1: I bakluckan på bilen. Ja. Så delade det Ja. Nej, men, alltså, men vad, vad jag uppfattar så är det ju jag är ju inte ensam om att bli så här när det kommer till det här. Nej. Jag tror även att människor som typ alltså om man är en person som gillar att baka men inte har några maniska drag mm. så tror jag att av det här så blir man fucking manisk ändå. Alltså, för jag, jag har ju som alltså, van att bli väldigt, väldigt, väldigt inne i saker och kan inte släppa det när det händer och sen så är det så i några veckor och sen så går det över men det känns som att det är så många som har blivit så här mm. nu för att jag kände ganska fort att såhär okej, okay, jag accepterade efter några dagar när liksom chocken hade lagt sig så accepterade okej, okay, jag kan mm. göra maränger nu men i några dagar då var jag typ inne i här: det var ett obehagligt tillstånd, det var nästan ett rum, eller är på riktigt alltså jag tyckte på, alltså det var obehagligt för så här, jag, det kändes så här. Jag vet inte. Som att jag inte riktigt visste vad som var sant och inte i
0: världen. Jag, jag tyckte inte. att det
1: var jobbigt för det var så här: nej, men för att jag var så glad för att jag den här upptäckten, men sen var jag också så här rädd för att när ska jag vakna? Oh. Eller typ så här, alltså det kändes som att någon bara skulle kunna rycka upp turnen och bara säga så bara, det är inte veganskt. För jag visste att det var veganskt.
0: Jag kan ändå bli lite förvånad över att ingen har kommit på det här tidigare. Alltså kikärtor, det är ja, ju ändå... det är flera
1: som har sagt så Jag blir lite irriterad på mm. det. Folk bara, varför har ingen kom på det tidigare? Nej, varför kom du inte på det tidigare, Staffan? <laughs> Nej, det är flera som har sagt så, varför man... Nej, eller på ett sätt. För nu, när man häller upp spadet från kikärtor, typ. alltså, det ser ju ut som äggvitor.
0: Mm. Ja, det ja, har sett lite skämt på nätet nu. När folk häller ut spadet i i vaskan.
1: Ja, jag tycker typ inte att det är
0: kul. Istället för att vispa mm. upp det.
1: Jag ser inte det roliga i det.
0: Ju jag ingen dag...
1: distans alls. Men jag tycker inte att det är kul. Jag förstår ju att det är lite kul någonstans, men jag tycker verkligen inte att det är kul.
0: Jag hällde ju ut alldeles nyss. Jag käkar ju nu till lunch här en liten rap med kikärtor. Mm. spadet.
1: Nu kommer inte jag göra fler maränger till dig. Mm. Men eh, jag sparar i en liten låda. Man kan säkert frysa in det också.
0: Där gick tiden ut? Fy?
1: Nej, det gjorde den inte alls. Det gjorde nej. den det på riktigt. Vi
0: <går> får prata med
1: eh, Nej, men vad var jag någonstans? Jag ville bara säga att de första dagarna var jag drömlik till sån när jag inte visste. Mm. Men sen, det var det jag skulle komma till. Eh, första dagarna, då var jag så här, innan jag liksom hade så här bara accepterat, jo men jag kan verkligen göra det här. Det är sant, det är ingen dröm. Eh, eh, det är en helt ny värld. När jag hade fattat det. Då så lämnade jag liksom det här med att göra maräng ganska fort. Och för att det, man har ju mycket mer möjligheter än så. Man kan ju göra liksom så här bakelser som innehåller maräng och alltså och Hur mycket som helst kan man göra. Hur mycket som helst.
2: Vad
0: är nästa steg då i maräng? Din marängvärld?
1: Marshmallow. Marshmallows. marshmallows. Jag kan inte säga marshmallows. Marshmallows. Mm. Jag har beställt cream of tartar med vinsten med typ som en syrningsgrej. Jag har beställt, som jag har fått hem. Beställt agaragar -agar. Pulver, inte flingor. För att kunna göra det här. Jag ska göra Lucky Charms. Och marshmallows. Och skumbollar. Skumraketer.
0: Vi har ju haft en regel i podden om att inte prata om mat. Just av den här anledningen. Att det är lätt att det...
1: Så man inte kan släppa det.
0: Det springer iväg, va? Mm. mm
1: det finns en annan podd som jag kan gå med i. Jag hade faktiskt lite idéer på att göra om veganprat.
0: Eller? Uh,
1: nej, alltså, Bakprat. Eller ja, uh, marengprat funkar också. <laughs> så att det, som, det är inte så jättestora förändring. Vi skulle bara sluta prata om djuret. Börja prata om bakning och maränger. Och sen så skulle...
0: Jag inte vara med. Nej,
1: du skulle inte vara med. Utan det skulle bli jag. Lite <laughs> sådana planer har jag haft.
0: Det skulle säkert vara fler lyssnare. Jag tror det, jag tror faktiskt ja. det.
1: I hur har du haft det?
0: Ja, vad har jag gjort? Allt, allting bleknar i jämförelse.
1: Du har ägnat dig åt djuret och sådana.
0: Mm, jag har väl gjort det.
1: Löjlighet. <löjlighet>, <löjlighet>
0: Sånt. <löj> seconda, trams. Trams, ja. Nej, men det har ju hänt. Min kompis har ju blivit vegan.
1: Just jag Erik.
0: Erik, en av mina äldsta vänner från gymnasiet. Mm. Det var bara här för någon månad sedan Så släppte han bomben Och det, det är bra
1: Ja det är nice Ja
0: då kan man börja umgås med igen
1: Ja tycker om honom lite mer nu
0: ja, det, jag, jag har faktiskt tänkt på det, mm. såhär, <laughs> det, viktigt, jag, jag, det? Ja, ja Inte just det Inte på honom specifikt Men, men hur det är, såhär, om det ändrar min bild av honom mm. Om jag på något sätt Värderar honom högre nu När han är vegan än tidigare Och Jag kommer ju fram till att det gör jag givetvis inte Nej tack men jag tänker ändå att vår relation kan fördjupas. Fördjupas, absolut. Eftersom vi har ytterligare ett gemensamt samtalsämne. Och han behöver inte så här, bli så här, känna sig obekväm och så här, börja så här, eh, skruva på oss varje gång jag pratar om det. Eh, utan han kan eh, entusiastiskt hoppa in i diskussionen och vara med. Alltså mm. kul, han berättade. när han hade ringt hem till sin, till sin pappa när han berättade att han blev avgången. Så ringde han upp och så sa han det. Okej, okay, nu har jag bestämt mig för att bli vegan. Och farsan bara, Men Erik, du, du måste ju tänka på konsekvenserna. Och så Erik bara. Ja, men det är ju det jag gör.
3: <laughs>
0: men och sen har jag ju hållit på med hemsidan också. Veganprojekten.se Veganprojekten. Mm, det är plural. Det är plural där, ja. Det är ju... Plural, förlåt. att <laughs> Det är Västmanländska. Ja,
1: mycket Västmanländska
0: nu. Nej men vi har ju pratat jättemycket i podden om veganprojektet Västerås. Våran lokala djurrättsgrupp. Och det startade ju ganska snart ännu en inspirerad av oss.
1: Veganprojektet Stockholm i Stockholm.
0: Just det. Och då snackade vi om att vi kanske borde göra någonting ihop. Vi har ju ändå samma namn. Då hittar vi på det här med veganprojekten. Som ett litet nätverk då, där vi ska liksom kanske samarbeta lite. Mm. Och så startar vi hemsidan här nu första i första mars. Ni får gärna gå in där och läsa och se hur vi tänker. Och, och. en nyhet.
1: Vi går på projektet Jättebarry. <laughs> det går inte. <laughs> Nej, det, går, det inte. går
0: inte att prata om Jättebarry Nej, det är
1: inte skönt. Alla
0: gör det. Så, så fort man nämner Göteborg måste man. Jag
1: bor i Göteborg.
0: Ingen annan svensk stad funkar så.
1: Jaha, bor du i Stockholm? Bor du i Malmö? Männ?
0: Nej. Man pratar inte så.
1: Vi ganska mycket Göteborg. Mm.
0: Är i startgrupperna, mm. eh, så att eh, håll chick. På Facebook och även då på hemsidan. De kommer säkert dyka upp där så småningom. Mm. Eh, och jag tycker det känns väldigt skönt att det har kommit ett tredje projekt nu. För när vi bara var två, då var det svårt att ro i land den här poängen att vi är ett nätverk. Ett
1: nätverk. Vi utbyter idéer med bara varandra. Alltså inte ett nätverk, men <laughs> ändå. Ja.
0: men tre är ju ett då nätverk. Då är det ett
1: nätverk, för då kan det gå lite kors och tvärs i
0: sådär. Mm. Ja, men kul att det växer.
1: Mer veganism åt folket.
0: Den 16 mars 2015 klockan 16.51 publicerade SVT ett inlägg på Twitter. Och inlägget lyder. Glada nyheter för er som önskat ett väggmatprogram. SVT har beslutat att göra ett sånt. Inom parentes kommer runt årsskiftet. Vägg. Du börjar där. Börja nägga direkt. Ja. Det här är väl jättebra.
1: Jättebra. Jag vet inte om det är jättebra. För som SVT inte vill svara på om det lagt av vegetariskt eller vegetariskt.
0: Nej, jag har inte hängt med, men det, har inte, det är inte tydligt än va? det
1: är inte vad. Det var jag fattar, nu har inte jag, jag har varit upptagen med annat de senaste veckorna. Så att, mm. Men när jag liksom läste lite sist om det. Då var det att det inte var, liksom det var inte helt. Klar där om det blir ett helvegetariskt eller lacto-vegetariskt matprogram. Och det är ju all skillnad, tänker jag. Mm. Så jag vill inte applådera än.
0: Nej. Ska vi ge en liten sån golfapplåd, kanske? <skratt> <skratt> inte ens det. Nej,
1: inte ens det. För okay. att det kan ju vara ett. Uh, mm, jag vill veta, jag tycker att det är all skillnad. Alltså, jag är inte så här. Jag, blir inte så här, jag kommer inte bli upprörd, tror jag inte, ifall det är ett lakt- och vegetariskt matprogram. Nej. Men jag kommer inte bli glad heller.
0: Men däremot kommer du bli glad.
1: Jag kommer bli glad om det är ett vegetariskt matprogram. You have mail. Veganpost. Vi har fått ett mejl från Andrea och i vanlig ordning så har vi bett Audrey att läsa in det.
2: Hej Sara och Staffan. Först vill jag tacka för en bra podd. Jag känner mig ibland lite ensam med mitt djurets tänk och då är er podd verkligen min räddning. Jag har tyvärr inga veganvänner eller någon familjemedlem som är vegan. Det går för det mesta bra men ibland så uppstår situationer då jag känner att jag, jag blir frågasatt och oförstådd. Så jag tänkte höra med er hur ni ställer er inför att inhandla animaliska produkter som konsumeras av någon annan. För det uppstod nämligen en, liksom, en eldig diskussion mellan mig och min syster när jag inte ville köpa mer med komjölkschoklad från affären till henne. Jag känner att det går emot mina principer, men min syster, hon tycker att jag är överdriven. Hur ställer ni er till den här typen av situationer och känner ni er ifrågasatta och överdrivna av människor i era närhet? Ta hand om er. Kram, Andrea. Mm.
0: Jag känner igen mig. Jag kan känna mig...
2: Jag tänkte på dig.
0: Ja, att jag hade haft en liknande situation. Jag, jag misstänker att Andrea har blivit vegan ganska nyligen. Jag tänker att det är då den här typen av situationer uppstår. När man liksom kommer ut till den närmaste familjen och så. Ehm, sen efter ett tag så ja, accepterar folk den mm. nya situationen. Mm, mm. Och då är det ingen stor grej längre. Men jag vet, jag hade ju med min, med mitt, med min förra partner... När vi bodde tillsammans. Hon, jag blev vegan och hon blev inte det. Och tyckte verkligen att jag borde fortsätta att gå och göra inköp till vårdgiv. Hon tyckte
1: att du var lite halvt galen som inte ville göra det längre. Ja, så, så var det Hon kunde mm. ju verkligen inte fatta varför.
0: Och det är nog kopplat till det här att det är svårt att prata om veganism med familjemedlemmar. Eller kanske någon partner och sådär. För att det är så mycket annat som finns där. Så många liksom... Mm. Mm. Det är kanske också att man är mindre artig, är inte det Man känner varandra, varandra bättre. Och, och då ifrågasätter man mer. Alltså en kompis skulle inte gå på lika hårt och bara liksom den kanske skulle tycka precis samma sak. Man jo, du är säger, överdriven och ah, konstig. Ah, ah. Ja. men håller det för sig själv och typ säga jag förstår det jag respekterar det.
1: Mm. och sen bara i huvudet bara, jävla freak. <laughs> eh, ja, men sen tänker jag också att det är lite så här, jag tänker också att det är uppe, alltså så här, genuint att folk inte förstår. Varifrån man kommer, och förstår inte så här, Men det är ju inte, det är inte du som ska äta chokladen Det är ju jag Och då tycker jag, för jag kommer att jag Har också lite liknande erfarenheter Från förr eh, Med eh, mitt ex då Men då gjorde det liksom all skillnad När jag väl förklarade, jag kan inte tänka mig att Alltså mm. Jag vill inte bidra till ett djurutnyttjande Med mina pengar
0: mm. men, men är det bara med pengarna men alltså, Jag tänker att situationen är att
1: mm. Alltså där, ja Typ tidigare när jag var nybliven vegan då så var ju utan undantag. Jag skulle aldrig, 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 köpa en animalisk produkt.
0: Även om det inte var dina pengar? Om du fick Även om gespen. det inte var ja. mina
1: pengar. Jag skulle nej. aldrig köpa åt, åt någon med mm. dens pengar. Hur mm, mm. skulle aldrig hänt. Nu?
0: Är du mognat? Jag <laughs>
1: mognat. Nej, nej. Det kan ju ha fel också. Det kan ju vara att man tappar någonting. Liksom när man har varit ett tag. Nej, men nu känner jag så. Här. Hade typ så här en, en skolkompis som... Vi skulle gå och köpa kaffe ihop. Och sen så behövde hon gå på toa. Och så gav mig 20. Kan du köpa kaffe till mig? Och jag vet att hon dricker mjölk i kaffet. Och då gick jag och betalade för två kaffe. Um, alltså ett med mina pengar. Och ett, eller en kaffe med mina pengar. En kaffe med hennes pengar. Sen hade jag så jävla tur. För jag kände att jag gör det. liksom. Så jag hade två toamuggar. Och sen skulle jag gå och liksom fixa ordning kaffet. Och då var jag så här, men då hade jag tydligt för då kom hon. <går> så jag behövde inte göra någonting. Men där kände jag då tog jag en så här. Äh, jag kan lika gärna göra det. Men jag hade inte gjort Om hon hade sagt kan du köpa en kaffe till mig? Då hade jag inte gjort det.
0: Det var just att vara till er båda eller? Nej.
1: Nej men för mina pengar hade jag inte köpt ja, en kaffe.
0: Nej. Jag har också varit med om den här situationen. Kanske när man käkar lunch ute med folk. Och så ska man gå och hämta kaffe till bordet. Och så säger någon att de vill ha mjölk. Då känner jag alltså, det direkt. Jag har väl inget... Jag vet inte om jag direkt har något så här, här etiskt-politiskt problem att göra det egentligen. Eh, för det är ju ganska marginellt ändå eh, i liksom påverkan eh, mot andra människor. Det är väl mer att det bara känns i kroppen lite mm. så här otrevligt.
1: Jo, det är det. Men sen tänker jag också själva handlingen att man faktiskt gör det. Att man typ häller upp mjölk åt någon, att man ändå då på något sätt säger eller så här, okejar att den dricker mjölk eftersom mm. att man häller upp det
0: mm. samtidigt, men samtidigt,
1: man orkar ju fan man kan inte vara
0: nej, man orkar inte ta, man, ja, visst man skulle kunna tänka att ta varje situation du får att liksom, hålla en liten miniföreläsning om veganism och här var ett utmärkt tillfälle då, att vi klarar varför jag väljer att inte hälla upp mjölk till dig mm. men så orkar man ju inte riktigt vara mm. i vardagen
1: mm. det kanske är bättre fan att vara så Nej, men jag känner att ja, fan, jag behöver tänka, jag behöver sitta sätta mig ner, sätta mig på min kammare och tänka igenom saker. Mm. Jag känner att jag börjar gå på någon slags autopilot nu.
0: Att du bara tycker saker utan ja, att... Ja,
1: precis. Att jag har stagnerat på något sätt. Eller att jag var på ett sätt. nu bara jag var, man har varit på ett sätt och nu så lite andra. Jag
0: känner mig lite efter. Vad tycker du? <laughs> Vem är du? Jag vet inte längre. Vem Vad känner du? Jag, jag vet inte men jag tror att det är djurens frågan. Ju längre man är övergången, ju mer komplext blir det. Vad är, vad är skillnaden på veganism och djuret? Och liksom privat moral och hur ska man bete mm. sig? kontra den politiska situationen. Det är så många så här aspekter mm. av det. Vilket gör att det ibland kan bli svårt att så här analysera så här specifika händelser. Mm. Om de är så här rätt eller fel, eller, eller liksom bra eller dålig. Eller inte. Utan att allting ingår i någon slags större perspektiv där man får. Liksom mm. Det handlar mer om en riktning och en linje.
1: Du. Men jag känner att jag ändå skulle vilja så här, försöka ändå förstå min, min min djurrätt på något sätt, inte min djurrätt, men jo lite eller hur jag ska vara
0: som djurrättare och vegan. Ja, precis. Eller som djurrättare snarare.
1: Var inte vegan för det är ju inte mm, som djurrättare. Mm. Kan väl låta komma
0: någon gång to här. We Ja, här i podden när du har hittat dig själv. Ja. Just det, det fick inte. Det sa jag inte i början, men just när jag grälade med min förra partner där, det var ju väldigt intensivt kommer jag ihåg och att mm. man liksom stod där och liksom pratade och drog argument. Jag kommer ihåg jag körde så jättekonstiga liknelser eller, kanske bra förresten typ så här. om någon hade bett dig Att typ köpa politidningar som hon var så övertygad feminist, hade du då köpt politidningar för dens pengar? Och, och då var det så att nej men det är inte samma sak. Jag bara, jo det är väl samma sak. Mm. <laughs> Känner Själviano där de hypotetiska ja, ja, ja. exemplen alltså, gud. Det <laughs> mm. vill bara återknyta till det. We have all been there. Yes. Sitter du och smsar?
1: Jag skriver ett inlägg som är bakrelaterat. Vad skriver du? Nej, det är, det är någon som vill ha upp på Budapest. att till att tagga mig. Och så vill han att... Alltså han tagga mig i det för att jag har ett recept. Men jag vet inte hur jag länkar till ett annat inlägg. För det kan inte jag. Så då får jag tagga Robin eller Attila för att göra det men jag vet inte om Attila är mig, vad lagar du för veganmat då Känns inte som man grej
0: Är det så här ditt liv ser ut nu? Det med? är så här det ser ut Du sitter och länkar marängrecept på Facebook Jag såg ditt inlägg i det här, det här inlägget i i någon matgrupp, när du la upp din marängbild och fick så här, 700 likes Var det inte det?
1: Makronerna var det säkert Mm hur många det? Nej, det var 600-någonting.
0: 632. Nej,
1: jag jag vet inte. En rekord? För del, mm. När jag skrev en sån här djurrättskommentar en gång som fick 1700 lag. Det går jag. Om man <laughs> <laughs> Men vad trodde dig? <laughs> Nej, alltså de gånger jag så så värsta... <laughs> nu låter som att jag gör ofta. Men alltså, någon gång kan det hända att jag skriver ganska bra. Bjuder mm. till kommentar. Mm. Kör, tre likes. Men mm. fuck you. <laughs> Skit hit då.
0: Men Där
1: du. Mm. Där får du likes. Plockar du hem.
0: Vi fick ett röstmeddelande för några veckor sedan från Sanna. Hon hade ringt till vår telefonsvarare för att berätta hur hon blev vegan.
4: Hej, jag heter Samma. Jag vill berätta om eh, när jag blev vegan. Eh, det var så här att jag har haft undermagen i magen i stort sett hela mitt liv ända sedan jag gick i skolan. Eh, jag hade gått till olika läkare men inte fått eh, ut något annat för det än att jag troligen hade IDS. Eh, vilket bara är ett sätt att säga att vi vet inte vad det är men eh, du har undermagen. i magen. Eh, jag hade testat att föra matavbok och utsluta olika saker men utan resultat. Så blev min lilla syster vegan för några år sedan och jag insåg att jag faktiskt inte testat att utesluta animalier. Jag var en sån här köttätare som inte ens debiliterade över vad hon åt. Min syster pratade inte särskilt mycket om sin veganism men jag läste på desto mer. Och sen ändå för snabbt tre eh, år sedan så insåg jag efter en grillkväll att det där var troligen sista gången jag åt kött. Jag ville helt enkelt inte mer. Eh, sedan dess har jag haft ont i magen eh, noll dagar på grund av mat. Mitt djuretsliga engagemang har kommit sakta men säkert under tiden. Ganska otvunget. Men i och med att min syster bor i en stad och jag inte kände någon annan som var vegan eh, i min närhet så har jag fått eh, göra detta på egen hand. Det har varit bra tror jag för jag har aldrig känt någon press utifrån. Jag har alltid haft möjlighet att gå tillbaka till att äta som jag gjorde förr utan att någon i min bekanta skulle döma mig. Det gör i sin tur att hela tiden kommer tillbaka till faktumet att det var jag som valde detta. Och jag har aldrig ångrat mig. Syskon alltså? Mm.
1: Vi har ju haft en liten teori om att om ett av syskonen är vegan så ökar risken att de andra syskonen också blir det. Och det här stärker ju den teorin.
0: Mm. Har vi berättat om våran syskon-vegansituation? Nej, tror inte det är... alltså,
1: vi kan ha nämnt det. Jo, vi har jag, säkert nämnt det. jag tror
0: ändå att det kan vara otydligt för lyssnarna. De ja. vi vill nog veta Berätta. hur många syskon vi är. Vi är alltså sex syskon. Ja. Jag är älst. Ah. Och sen, har, sen kommer Sanna ah. eh, Har varit vegan? Mm. Inte längre. Alltså vegan. Det
1: är jävligt känsligt för mig fortfarande att prata om. Så att jag, vi, ja, hon slutade vara det för några veckor sedan.
0: Sen har vi Sara. Mm. Vegan. Mm. Sen kom Kajsa.
1: Sen kom, Kajsa. Vegan.
0: Vegan. sen kom Emma, som vi inte har växte upp med, som är mitt syskon
1: Ja, ditt biologiska, men jag och Emma räknas ändå som systrar.
0: Just det. Eh, har också varit vegan. Inte vegan längre. Eh, sen det sista syskonet, John Love. Väldigt, väldigt ung. Han är ju två. Två år.
1: Ja, han tre. han är tre, kan vi
0: säga. Mm. Har inte gjort några medvetna beslut besluten i sitt liv. Mm. Eh, men han äter väl en lakt, ova vegetarisk kost?
1: Nej, det gör han inte. Inte ens det? Nej. Pappa ger han ju saker.
0: Mm -hmm. Kunde tro det. Mm. Mycket ekologiskt i alla fall. Oja. Ja men vad landar vi nu då? Sex syskon. Tre stycken är veganer i detta nu. Två har varit veganer inte längre.
1: Och en icke-vegan.
0: <skratt> då har det blivit hög tid för...
2: Vardag med veganer.
0: Del 20. Veganen dammsugar.
2: Vardag med veganen.
1: Det kan inte vara varit typ igår du spelade in det där ljudet. Utan det måste vara lite längre tillbaka i tiden.
0: Vad baserar du det på?
1: Då ser du det på ditt, på ditt golv. <laughs> Kul fakta om Staffans dammsugande är att eh, varenda gång han dammsugar så, och, så vaskar han också golvet.
0: Det gör inte alla det.
1: Nej, men det här, det, alltså, det innebär ju också att du inte dammsuger så jävla ofta. Mm,
0: nej. För att
1: jag dammsuger kanske tre gånger i veckan. Så att jag kan ju inte hålla på att vaska varenda gång jag dammsuger.
0: Moppa säger man i Sverige.
1: Vaska säger man.
0: Nej, de flesta säger moppa.
1: Svabba säger Robin att man säger.
0: <laughs> du måste ha hört. Våttorka. Det känns som det är liksom officiella, officiella ordet.
1: Jag säger vaska. Jag säger vaska. Mm. Vad säger ni? Nu ska vi prata om politik. Och det finns ju ett svenskt parti som sticker ut när det gäller djurrätt. Och det är ju såklart Feministiskt Initiativ. I ett avsnitt förra året så uppmärksammade vi att Feministiskt Initiativ Ungdomsförbund hade antagit en policy som gick ut på att inte köpa in animaliska produkter för förbundets pengar. Och nu för några månad sen så hade partiet kongress för att slå fast sin politik.
0: Och det var flera medlemmar som ville att FI skulle skriva in i partiprogrammet att partiet ska arbeta för ett samhälle utan djurförtryck. Och sen var det också några motioner då på kongressen om att införa förbud på vissa områden. Till exempel förbud mot att döda vilda fiskar, förbud mot jakt och förbud mot tvångsinseminering av kor. Ganska radikalt ändå. Inte de, inte de gamla vanliga förbuden. Jag tror att Fido är nog redan emot... Pälsfarmning och djurcirkus och mm. de man ofta hör. Men inget av det här då gick ju igenom förstås. Mm. <laughs> inte så oväntat kanske. Men det var inte så att partiet helt avfärdade de djurrättsliga idéerna. Utan man bestämde sig istället för att tillsätta en arbetsgrupp. Och verkligen gå på djupet med partiets djurpolitik. Och att den här gruppen då ska arbeta fram ett förslag till nästa kongress om två år. Ta det samlade greppet. Spännande.
1: Mm. Det blev en ganska het debatt om djuret på kongressen. Och vi har gjort ett klipp med några röster för och emot. Och i klippet så pratar talarna både om djurrätt rent generellt och mer specifika förslag. Och först ut är Gudrun Schyman.
5: De föreslår att vi ska i vår politik Göra skillnad på det som är djurrätt och det som är djurskydd. Och det tycker vi i styrelsen är väldigt bra för att det är två helt olika saker. Djurens rättigheter och hur vi har det med djurskyddet är två väldigt olika saker. Så därför så välkomnar vi den här diskussionen.
1: Vi är ett unikt parti av den anledningen att vi synliggör och kämpar för att bryta ner förtryckande strukturer i samhället. Att föda upp, utnyttja och döda djur i syfte att tillfredsställa mänskliga behov är ett sätt att utöva dessa mekanismer. Att tro att vi ska lyckas bekämpa patriarkala strukturer, rasistiska strukturer och andra förtryckande strukturer utan att erkänna och bekämpa det förtryck som vi utövar mot icke-mänskliga djur är naivt.
2: Jag är väldigt engagerad i de här frågorna. Jag är vegetarian och jag tycker det är väldigt viktigt att vi tar fram en djurrättspolitik. Men absolut inte den som föreslås som de här motionerna. Jag vill verkligen säga det diplomatiskt. Jag tycker att de är väldigt för hårda. Och jag tycker inte det är den här, det här totalförbud tycker jag inte håller. Jag tror inte det är den smarta vägen heller att få en minskad konsumtion av kött. Jag tror vi måste jobba mycket mer med till exempel att ha mer vegetariskt. I den, skolan och så får folk att lära sig att äta mer vegetariskt istället för att inrätta förbud och skatter för det det inte är lika effektivt.
3: Eh, när vi ser att eh, det här kanske är krav som är för hårda när det gäller de här punkterna så handlar det också om vilken blick vi ser på dem. Svensk lagstiftning, det är inga initiativ där som tas till att ens eh, se djur som något annat än ting. När det är i rättsväsendet, när det är i domstol så är ingen skillnad på det här. Och ett levande djur. Ni kanske ska fundera lite på vad ni gör när ni inkluderar djur i en intersektionell analys. Vi har fortfarande inte lyckats inkludera rasifierade människor, funkismänniskor, transpersoner, ordentligt i en intersektionell analys. Ehm, ni kommer att alienera oerhört många människor från partiet om ni gör det här.
6: Bara lite basic info. Till exempel kor att, som, som hålls inom mjölkindustrin. När de knappt är könsmogas så tvångsinsemineras de. De är gravida i nio månader. Man tar deras barn ifrån dem. Det här stressar upp dem väldigt mycket. Vi utför ett våld på deras kroppar och vi utnyttjar deras reproduktiva förmågor. En av tio kalvar föds döda för att kalvningar är så svår och det här är för att vi avlar på dem för att de ska producera mer och mer mjölk.
0: Sen tycker jag också att man ska ha åtanke vilka strider vi ska ta. Det här känns som en typisk punkt där en del som går igenom partiprogrammet som fan läser Bibeln och hittar att ja, nu ska det vara förbjudet för barn att fiska abborre. Det är så problematiskt att Tack. förbjuda. Ja.
1: Jag tänker att det är en ganska självklar fråga och att vi borde ställa sig emot jakt eftersom vi är emot vapen och våld i andra sammanhang. Det är inte etiskt välgrundat att gå ut i skogen för att döda andra varelser. Jag tycker att vi borde ställa oss bakom det här förslaget att avskaffa jakt.
5: Samtidigt tycker jag att vi måste ändå ställa oss intersektionellt, tänka att Jakt i Sverige är också en, en klassfråga. Det är många som drygar ut så att det ska gå ihop under året med att jaga och sånt där, på landsbygden till exempel. Dessutom, må, mycket av de här, många av de här motionerna tolkar jag som väldigt etnocentriska. Utifrån en statsbo, eh, ja, radikal i och för sig position. Men ändå som i princip skulle innebära att eh, utrota jakt- och fiskesamerna. Utrota renskötande samer, utrota masajer, utrota massor med andra urfolk. Utifrån det perspektivet så
1: vill jag bara säga det. Jag tror många tänker att den här motionen är otroligt radikal. Men jag tänker att vi måste våga vara radikala. Vi är ett parti som är visionära och i många andra frågor. Jag tycker att vi måste vara i den här frågan också. Vi måste vara medvetna om att det finns en köttnorm i vårt samhälle och vi måste våga frågasätta den normen. Så jag tycker att vi måste verkligen våga ta ställning i de här frågorna. Det är jätte, jätteviktigt. Och om det är något parti som ska göra det så är det ju FI. Det är vi som är det parti som vågar ha visioner. Så jag tycker det är jätteviktigt att vi vågar ta ställning.
5: Tack så mycket för det, Kajsa. Gudrun, nästa talare.
1: Jag vill bara säga att
5: när vi diskuterade det här i styrelsen så var vi väldigt överens om att det här är ett oerhört viktigt avsnitt. Men vi var också överens om att vi måste klara ut de här mera grundläggande frågorna, hållningen till hur vi ser på vad som är rätt och vad som är skydd och hur vi ser på basnäringarna i landet och hur vi ser på renskötseln och fisket längs kusterna och så vidare. Det bästa som vi menar då från styrelsen är att vi nu tar ett samlat grepp om detta och startar eller utvecklar den här oerhört spännande diskussionen där ju vi som parti är mycket stolta över att vi ligger i framkant och att vi har så många medlemmar som är mycket mycket kunniga på det här området. Så vi ser fram emot Tack. otroligt spännande diskussioner.
1: Innan vi säger någonting annat så, så måste jag bara säga att jag fucking älskar Gudren Skyman. Uh, jag älskar henne. Ni kanske lär märka till att hon har nu ett nytt sätt att prata om djurrätt. Eller ska jag säga rätt.
5: Vad som är rätt och vad som är skydd.
1: Ja, det är så jävla fantastiskt. Det blir ett, ett helt nytt sätt att, att prata.
0: Att prata om djuret. Ja, att prata om rätt.
1: Vi pratar om rätt och skydd.
0: Men tror att hon ska säga rätt och fel.
1: Precis, ja. men det blir ganska fint. För det blir som att, att skydd, eller djurskydd då, som det heter förut. Det är synonymt med fel. För när hon pratade om det så var det ju ändå så här. Vad som är rätt och vad som är fel skydd. Fel skydd, fel. <laughs> ja, jag tyckte det var kul.
0: Eh, kul med Marit också. Från Sari Vegan. Mm. Vår poddkompis.
1: Yes, första talaren efter eh, Gudrun. Skiman var mm. ju Marit.
0: Uh, och jag vet att de pratade lite om just den här kongressen i Sade också. Ett avsnitt. Och där vi fick inspiration och tittade närmare på det här.
1: Jag hörde inte att det var Marit direkt. Hörde du inte? Nej. Men jag, jag hörde att det Marit sa var väldigt bra.
0: Mm. Hon <laughs> har professionell politikeröst mm. kanske. Mm. Som skiljer sig från hennes mm. poddröst.
1: Mm. Mm. Kanske. Överhuvudtaget så tycker jag att det var... Kul att lyssna på ett, ett sånt här samtal- som har så hög nivå på något sätt. Mm. Man kände igen ganska mycket- men det var som att det var så här maxat. Eh, eh, maxad liksom.
0: Ja, men du, du menar att det, var, att det var väl argumenterat?
1: Mm, precis.
0: Man ja. märker ju att det är ju en känslig fråga, djuret. Mm, verkligen. Särskilt i kombination med det här med intersektionalitet- det kommer vi komma in mer på senare i programmet. Alldeles strax.
1: Först ett fun fact. Fan, vad är det då? Att det var veganskt på kongressen.
0: Ja, det var det. Mm. Det är de nog ganska ensamma om, FI. Att mm. ha en vegansk kongress. Om det visar än en gång att det är det partiet som verkligen sticker ut på det här området. Mm. Sen var det här också då med FI-djurrätt- och det är ju då en grupp för medlemmar i partiet som vill lyfta djurets frågor. Och den här gruppen har funnits i ett år ungefär. Men de har ingen gemensam plattform, inget så åsiktsprogram typ. Och de har inte heller några valda företrädare. Utan det är mer som ett löst nätverk. De ska väl liksom hjälpa varandra och stötta varandra. Och jag ringde upp två av medlemmarna i fi FI-djuret. Diana Sanseferando och Martin Ortega Engström. Och de var båda två väldigt aktiva på kongressen. Och hade skrivit många djurrättsmotioner. Och båda två hördes även i det här klippet tidigare. Så ni kommer känna igen rösterna. Och vi pratade om allt möjligt. Till exempel då om den intersektionella analysen. Vi pratade om Sverigedemokraterna. Och i slutet kommer vi in lite på djurrättsrörelsen också. Och först så frågar jag vilka förutsättningar som finns för att driva frågor inom FI.
6: Det finns helt andra förutsättningar för ett parti som FI där, där man har en maktanalys man mm. ser eh, strukturella förtryck och hur de samverkar och man ser men helt enkelt att Hela politiken går ut på att se stru strukturer som är diskriminerande och att nedmontera dem. Då finns det helt andra verktyg och förutsättningar för att kunna börja hantera de diskriminerande strukturer som drabbar icke-mänskliga djur.
0: Och ett ganska långt avsnitt på er kongress här i mitten av februari, det handlar ju om djuret. Och hur var kongressen tycker ni ur ett djuresligt perspektiv?
6: Ja, så jag tycker att det gick bra. Alltså, dels så hade vi att det som, som var djurskydd och djurrätt låg under ett miljökapitel. Och där ska det inte vara för det är en annan fråga liksom. Och där var vi alla överens om det skulle flyttas ut till ett eget kapitel och vi måste skilja på vad som är djurrätt och vad som är djurskydd. Sen så tror jag att väldigt många också som det framgår i klippet var rädda för ja, men opinionen. Men också att man kanske alienerar vissa människor att man som inte känner sig att... Ja, men alltså för att det här är inte tankar som är jättespridda i samhället. Och då kan det vara så att människor inte känner att vi är ett parti för dem. Men också lite så här, om vi tar ju rättsliga beslut, vad kommer det innebära för, för andra politikområden?
0: Vad tänker ni om just just den grejen som du nämnde att det fanns en viss oro hos en del talare, även någon vegan då som varnade det för att driva djurens frågan för hårt och att risken då skulle vara då att ni skulle kunna skrämma bort väljare med ett alltför radikalt budskap
6: alltså det som, det som jag tyckte var synd där, jag tror att att man legitimerar djurfientliga uttalanden eller åsikter med ens egna kostval det är en stor skillnad tänker jag om man själv väljer att äta veganst eller om man är djurättslig eller och På så sätt så tycker jag att det är synd att vår djurrättsrörelse som den ser ut idag i Sverige, i alla fall är väldigt centrerad kring mat. Och att jag känner att ibland så kan det hemma en ideologisk utveckling. Och jag menar, det är en, en viktig anledning till att jag tror att djurrätten verkligen behövs i de politiska partierna för att det möjliggör en ideologisk utveckling på ett helt annat sätt. För vi behöver stora förändringar, vi behöver politiska förändringar i samhället och jag tror inte att vi kan uppnå, jag tror inte att vi kan uppnå ett samhälle fritt från djurförtryck. Genom att påverka en eller två individer eller några fler individer att övergå till ett drivveganer. Vi måste ha samhällslösningar som tar tag i de diskriminerande strukturerna. Och vad man stoppar i sin egen mage, det är liksom en, en väldigt liten del av det stora problemet.
0: Men en del aktivister skulle kanske säga att det är för tidigt- vi måste få en bredare, en bredare förståelse för de här frågorna hos befolkningen innan vi kan driva det politiskt. Därför att nu, nu finns det ingen opinion för det. Vad skulle du svara då?
6: Ja, dels så tänker jag att sådär, det, när, man, när man pratar om de här frågorna så har man också en normerande kraft. Eh, det handlar om att om vi aldrig börjar prata om de här frågorna. Om vi aldrig vågar vara progressiva. Om vi aldrig vågar lyfta de här frågorna, ja men då kommer, inte, då kommer det inte komma någon vart heller. Och jag menar, jag tyckte att, att fi Malmö sa det så bra. För att i, i Malmö har de en, en progressiv och bra djurrättslig politik. Eh, och då var det medier som då uppmärksammade det här när de kom in i, kommun, i kommunvalet som var. Eh, och till exempel så, så driver de då att man inte ska få hålla fiskar i akvarier i de offentliga ytorna eh, och jag menar, och så, då sa rapporten då att ja, men tycker ni inte att det här väcker ett skimmer. men vår FIA, hon svarade så bra att FIS uppgift är att lyfta frågor och i, för väldigt länge sedan så tyckte man att det var löjligt att prata om kvinnlig rösträtt och det handlar om att vi måste våga lyfta frågor.
3: Jag tror också att eh, FI har en viktig roll att spela där när det handlar om att lyfta vissa perspektiv. När det kommer just till den politiska debatten kring djurhållning till exempel. Och, och eh, särskilt i ett läge eh, som nu där vi står i Sverige och har ett, ett rasistiskt parti i riksdagen, Sverigedemokraterna, som är... Det tredje största partiet eh, och som använder djurfrågor för att sprida sin rasism. Att, eh, där behövs det ett parti med ett tydligt skarpt antirasistiskt perspektiv som synliggör detta. Som uttalar det och eh, vi kan se hur SD lägger djurpolitiska förslag i dagsläget för att sprida sitt muslimhat bland annat. Och eh, där har det partiet toppnamn i riksdagen som... Som motionerar för att till exempel stoppa kött från halalslaktade djur inom kommunens verksamheter. Och där argumenterar man utifrån den här bilden att halalslakten är så särskilt brutal mot djuren. Och det är någonting som väldigt medvetet används av det här partiet för att underblåsa den här nidbilden. Som man har eh, kring muslimer just att det är den här barbarin i den här främmande kulturen.
0: Inom den feministiska rörelsen så pratas det ofta om det här begreppet en intersektionell analys. Det är ett nyckelbegrepp och det finns ju även inom feministiskt initiativ. Det är väl till och med så att ni är ett parti på en intersektionell grund eller hur, hur uttrycks det?
3: Ja, precis. Det är ju väldigt viktigt där, menar vi, att, att visa på hur olika förtrycksformer samverkar eh, att det är någonting som hjälper oss att se hur maktordningarna faktiskt ser ut och det, det hjälper oss att, att ta fram mer eh, en mer träffsäker politik helt enkelt hur vi kan tackla de här problemen det som ska sägas där eh, när det gäller just djurfrågor och djurpolitiken det är ju att eh, det är inte nödvändigtvis så att, att vi måste så att säga Gå igenom den här frågan för att kunna anta en, en tydligt djuretslig politik. Jag tror att det till och med kan distrahera en del.
6: Och jag, om, om jag tänker på mig själv så är jag inte heller så himla säker på om vi ska i det här läget inkludera icke-mänskliga djur i en, i en intersektionell analys. Det här är någonting som, som vi även inom djuret har... Skilda åsikter. Vi har, vi har debatterat det här inom, inom vår grupp. Och jag menar några som tycker att det självklart ska, ska inkluderas. Och andra som tycker att, att nej. Att vi inte ska göra det.
0: Varför ska man inte göra det som djurrättare?
6: Den intersektionella analysen är någonting som har tagits fram av rasifierade. För att lyfta in sig själva i ett rum där man har exkluderats Och... Då finns det den här historien av hur man har eh, använt liknelser, alltså att likna människor till andra djur som någonting negativt och dåligt. Och eh, sen att man då ska ta det här verktyget som, som har skapats och använts av rasifierade för att få in djur, att man så snabbt kopplar den gruppen av människor till djur när det rent historiskt används på ett väldigt eh, diskriminerande och negativt sätt.
3: Ja, precis naturligtvis eftersom det finns människor som uttryckligen säger att de tar illa vid sig och det är någonting som jag inte bara tror kan förklaras av en specisism eller att man har en, en dålig kännedom om hur djurförtrycket ser ut utan jag tror att, att samtalet i sig kring huruvida vi ska inkludera djur i intersektionell analys, jag tror att det i sig kan reproducera det här mönstret som vi har haft ända sedan ja, de, de öppet, när, när samtalen fördes utifrån koloniala idéer det var ju tydligt också på
0: kongressen där i klippet om att det här kan vara en känslig fråga. Det var en person där som bland annat eh, kände en viss oro för att om djurrätten kommer in då kan det bli så att, eh, tror det nämndes jakt- och fiskesamer, att de måste försvinna då eller till och med utrotas. Hur tänker ni när, när ni hör ett sånt uttalande?
3: Jag har jättestor förståelse för den här kritiken som har lagts fram för att det är jätteviktigt att eh, djurfrågorna lyfts fram med ett tydligt postkolonialt perspektiv, att vi har en förståelse för att våra samhällen har rötter, eh, vi har ett kolonialt arv, eh, att kolonialismen fortfarande har ett grepp kring hur vi för diskussioner, hur vi talar kring eh, andra, så kallade andra samhällen och att eh, Sverige inte på något sätt har gjort om med, eller, att Sverige inte på något sätt har gjort upp med eh, sitt eh, förflutna i kolonialismen. Det är något som är fullt pågående. Och där när vi ställer djurrättsliga krav så är det väldigt viktigt att det inte, inte tar sig uttryck av någon slags kolonialism. Jag personligen tror inte att det är någon risk för att en, en skarp jaktkritik i FI som punktmarkerar eh, det som är en nöjesjakt. Något som bedrivs av resursstarka grupper, majoritetssvenskar. Eh, det är en våldsbejakande mansroll kan man säga som, som ett feministiskt perspektiv verkligen behöver synliggöra. Och, och där, jag kan inte se att det på något sätt, att synliggöra en sån struktur står inte i något slags... Det är ingen konflikt mellan det och urfolksrättigheter. Men det handlar om att vi, vi måste nog vara tydligare med att, att lägga fram det på just det sättet. Och att vi får mer utrymme för att ha de här diskussionerna. Och det är det vi nu kommer ha med den här arbetsgruppen. Det kanske inte riktigt fanns utrymme för det på kongressen. Så jag, jag är jätte, ja, ganska... Höga förhoppningar här. Om att vi kan vi kan lösa det på ett väldigt bra sätt.
6: Men sen så skulle jag liksom. Rent personligen säga. att Jag menar jag. jag alltså att man kanske inte. Ska gå in och. Eh, när man inte själv. Är same. Gå in och eh, vilja styra och ställa. Eh, I den samiska nationen. Så betyder inte det. Att jag. Eh, gärna ser. Eh, samer själva lyfta de här frågorna ur ljusperspektiv. Det handlar mer om att det är problematiskt att när man inte ingår i nationen själv, kommer att bestämma från något annat håll.
0: På kongressen nu så var det flera motionärer, bland annat ni då, som vill att FI skulle skriva in då att vi är ett parti som på sikt vill avskaffa djurförtrycket. Ungefär. En sån formulering... Tror ni att en sån skulle vara möjlig redan om två år eller är det någonting som ligger längre fram i tiden?
1: Jag
6: vet inte men alltså jag, jag tror att så här, det, det kan bli svårt om man går in och på riktigt eh, diskuterar och alltså, rent konkret. Vad innebär det att, att avskaffa djurförtrycket? Om man på riktigt går in och ser vilka konsekvenser det skulle ha för hela samhället- då tror jag att det blir lite svårare faktiskt.
3: Så som det ser ut med, med FIS-politik så tar ju den självklart ställning- kring så många andra områden än vad till exempel djurrättsrörelsen gör. Eh, och därför så, så måste ju politiken, djurpolitiken integreras i det- Eh, därmed inte sagt att, eh, att det djurrättsliga ska underordnas, att, att eh, andra saker nödvändigtvis eh, ska ja, få företräde. Då. Eh, det här är min personliga åsikt, men eh, jag tror att lika mycket som FI behöver en, en djurrättslig politik så behöver även djurrättsrörelsen en, en antirasistisk feminism, eh, för att det finns mycket problematiska strukturer i rörelserna idag, djurrörelserna, eh, som jag tror verkligen skulle... Jag tror att rörelserna där som kämpar för eh, djursintressen verkligen skulle gynnas av ett politiskt parti som, eh, som har ett antirasistiskt feministiskt perspektiv eh, och att det skulle, det skulle ja, aktualisera de här frågorna på ett helt annat sätt. Och jag, jag tror att det skulle vitalisera hela, hela debatten och sättet som vi kommunicerar kring de här frågorna
0: Det där är intressant vi har varit inne på det tidigare i podden just det där, vad djurrättsrörelsen kan liksom ta till sig av de här andra perspektiven med antirasism och feminism och sånt kan du ge några exempel mer vad du tänker på att vi behöver bli bättre på
6: Inom djurrättsrörelsen tänker du då eller?
3: Ja nu är jag Nej men ur ett antirasistiskt perspektiv så tänker jag att eh, det är väldigt viktigt att uppmärksamma vilka typer av berättelser som vi använder. De grepp som vi har för att intresseväcka. Det, det jag tänker på spontant här det är alltså till exempel sådana här framställningar, sådana här grepp eh, där vi frågar oss varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor. Där finns det en kulturell referensram. Det avgör vilka vi, vi riktar oss till. Vilka är det här viet och vilka är inte viet. Det finns väldigt stora delar av världsbefolkningen som inte älskar hundar, som inte äter grisar och som inte klär sig i kor. Och det här är problematiskt ur ett antirasistiskt perspektiv och vi kan se kanske mer uppenbara exempel på det. Till exempel, jag, jag tror att det också har lyfts här i podden tidigare med hur kampanjer utformas som jag själv tycker är rent rasistiska. Då, hur man till exempel riktar in sig på att till exempel protestera utanför japans ambassad med anledning av den här delfinjakten, slakten eh, som sker i, i den här viken i Japan. Men att vi ser inte den här typen av protester utanför till exempel Norges och Danmarks ambassad trots att det, det pågår en lika omfattande jakt där i principen, i alla fall som motsvarar i hög grad. Och det är där som vi måste börja problematisera det inom rörelsen och, och se uppmärksamma att vi, vi vi inte har det tydligaste, vi har inte det mest skarpa antirasistiska perspektivet. Och det är där jag tror att FI har en viktig roll att spela för att eh, vårt parti vill verka mot alla typer av diskriminering. Så att eh, det kommer, jag tänker att den djurpolitik i, i de feministiska, antirasistiska rummen som FI vill verka för, det kommer innebära att djurpolitiken, djurfrågorna lyfts på andra sätt än, än vad vi ser att till exempel det som förmodligen är den mest resursstarka djurets organisationen idag är som Peta som är så jätteproblematisk ur ett genusperspektiv som har fruktansvärt sexistiska kampanjer. Och där tycker jag att det är så tydligt att eh, vi, vi behöver eh, andra initiativ och att, eh, andra, att det även sker i, i de parlamentariska rummen så att säga.
1: Kan verkligen hålla med om att det saknas ett antirasistiskt perspektiv eh, generellt. Alltså både inom den feministiska rörelsen och eh, den djurrättsliga rörelsen överallt. Vi är ju fett dåliga på att se
0: Ja, vi har ju pratat tidigare om det här med eh, djurskyddsnationalism och just det här att fokusera på delfinslakt i Japan eller hundätande i Kina och sånt. Att det, det finns ju en risk att det här reproducerar rasistiska stereotyper.
4: Mm.
1: Men jag vet inte om det var en grej jag missade. Liksom. Eller jag fattade inte riktigt det här med att... Um... Uh, eller jag fattar på ett sätt men på ett sätt håller jag väl kanske inte riktigt med då där med varför vi klappar hundar och äter grisar och vilka är det här viet uh, och att det kan bli en form av typ rasism då att, att säga sådana saker för att uh, exkludera precis uh, samtidigt så kan jag säga som att det blir <laughs> om man är uppväxt i en kultur som klappar hundar och äter grisar så är det också den enda kultur som man har rätt att kritisera. Och hur ska man kunna göra det på, utan att, att uttrycka det så? Det blir jävligt svårt.
0: Mm. Jag vet inte vad alternativet skulle vara då. Det vill börja i någon annan ände att börja liksom, att inte göra den poängen överhuvudtaget utan gå direkt på liksom, djuretens kärna eller. Mm.
1: Men jag tänker att man kan också så här, man kan ta upp det så här, ja men, alltså, om man tar upp vidderna, liksom, de olika kulturella föreställningarna om vad som är ätbart och vad som inte är ätbart, om man lyfter det och jämsta, alltså allting är precis likadant mm. funkar det inte då.
0: Ja, man visar på godtyckligheten snarare. Mm. Eh, att här äter vi det, där äter de det och, och här klappar vi den och där klappar de den allt är bara traditioner och, mm. ja. Nej, men jag tänker också att det är, liksom, det är dit man måste komma ändå i slutändan att, eh, när det gäller djuret så, så, så är
1: vi lika, oavsett
0: oavsett kultur är vi eh, <laughs>
1: så suger vi riktigt jävla hårt
0: ja. även om vi i väst kanske suger lite mer i alla fall när det gäller att bygga djurfabriker.
1: Mm.
0: Ja, men alltså, det, är väl, det är väl klart, Indien och sånt. Där finns det en liten annan tradition, kanske.
1: Han har fortfarande att utnyttja djur, så jag vet mm. ja, inte. Nu pratar han. vi inte om att det finns... Alltså, det finns ju i, överallt finns det veganer också. De är inte mm. det. Men alltså, rent generellt, så i alla kulturer, så utnyttjar vi djur. Det finns ingen kultur där vi inte utnyttjar djur på ett eller annat sätt.
0: Ja, men jag tror att det, är bra, det är bra att göra den poängen och trycka hårt på det. Sen var det det här med partipolitik. Där kan man vara för eller emot.
1: Ja, det kan man.
0: Mm.
1: och Vi är ju lite rörande överens.
0: Som vi är ibland i alla fall. ja Ibland. Mm. Eh. Nej, men så kan väl jag känna. Alltså, jag, jag, alltså, vad Anarkisten i mig vill ju bara så här: avskaffa staten, <laughs> eh, förbjuda alla partier mm. tillbaks eh, till folket. Men medan liksom djurrättaren i mig känner så här: Wow, jippi, äntligen liksom lyfts djurrättsfrågan i ett, liksom, i, en, I ett offentligt sammanhang, i ett parti Där det liksom ändå kan få lite genomslag och bli stort Så det är verkligen så här en, en, en dubbelkänsla, ja. verkligen genuint
1: Det är svårt att, att, att inte se det som något positivt Att eh, Feministiskt initiativ håller kongress och, och debattera djurrätt. Liksom.
0: Ja, verkligen. Det känns som en framgång för djurrättsrörelsen.
1: Mm. Kanske så mycket på fötterna. Men jag har liksom alltid tänkt att djurrätten kommer nå politiken när vi har en rörelse som liksom formar den här politiken. Som, som gör att den politiken lyfts fram. Och som jag ser det nu så finns det ingen djurrättsrörelse. Alltså det är klart att det finns en rörelse. Men den är inte liksom tillräckligt stor för att sätta fram en, en ny politik. men alltså här, ja FI, eh, lyfter in djurpolitik, men det är ju fortfarande i ett parti som har växt fram från en annan rörelse.
0: Och, och den feministiska, den feministiska. Rörelse.
1: och och den har liksom stöd. Det är en gräsrotsrörelse som har vuxit som liksom verkligen så här, det går att driva de här frågorna för att det finns opinion. Men det är inte samma sak när det kommer till djurrätten för att även fast det finns djurets aktivister så alltså i jämförelse med typ arbetarrörelsen eller den feministiska rörelsen så är det ju faktiskt ingen rörelse än.
0: Nej. Men vi hade ju djurens parti då som snarare som växte fram ur, ur någon slags rörelse i alla fall på ett annat sätt. Fast de, de Fast kom det ju var kanske fokus mer det finns ju djurskydd. Ja, mm, skydd.
1: Mm, skydd, mig Ja, men det var ju fokus skydd där. Ja. Uh, men Ja, fast samtidigt också det är, ja, hur bra det gick där för djurens parti.
0: Sen, alltså jag, jag, alltså jag tycker ändå att det finns en poäng med det här. att En politiker är ju inte bara en följare. Det kan ju också vara personer som sätter agendor. Och har, mm, som det skapar. finns en, en normerande mm. kraft och att det syns i tidningarna att, att vi driver den här linjen och har ni tänkt till och så. Så det kan ju verkligen finnas... Eh, politiker har ju alltid en plattform på ett helt annat sätt att, att få ut ett budskap. Mm. Så jag skulle ju inte vilja att FI sluta Driva djurrättspolitik Snarare mer Absolut och, och liksom, ja.
1: Du vet att När vi lever i en djurrättslig värld Staffan, ja. Då tror jag inte att världen är Speciellt parlamentarisk längre Det vill jag bara säga
0: <laughs> Vi fortsätter med politik Även i nästa avsnitt då går vi från den rosa färgen till den, röda.
5: till den
0: röda. Då ska det handla om djuret och socialism. Och i avsnittet efter det så kommer det handla om djuret och liberalism. Ska jag?
1: Men i alla fall, i nästa avsnitt om socialism och djuret så kommer det bli en intervju med Toivo Jokala,
0: som har skrivit en bok. Som heter
1: djuret och socialism.
0: Och boken är skriven då ihop med Pelle Strindlund.
1: Idag är det torsdag. Ja. Och imorgon är det fredag. Och i övermorgon så är det lördag den 28 mars. Och då är det vegoforum i Stockholm. Och vi ska dit. Och gå på föreläsningar och sånt där som man gör där. Jag har aldrig varit där så det är lite spännande för mig.
0: Mm. Det är alltid speciellt trots oss när vi får åka till Stockholm no, yeah. I stora staden mm. Mm -mm. Kanske kan gå på restaurang också
1: Äta ute mm.
0: <laughs> Sånt gör man med Stockholm har jag hört
1: Men nu så måste jag sticka
0: mm, Vart ska du?
1: Hem mm. Till mina barn
0: Ja. Och ni får gärna mejla oss
1: Kontakt Snabel A Eller gå in på hemsidan Veganprat.se
0: Och gå gärna in på veganprojekten.se också. Eh, och om du inte är vegan,
1: bli vegan. Hej då! Hej då, hoppas vi ses på vegoforum